0: Alle schaffen mit den Hufen, alle freuen sich darauf, wieder
1: rauszukommen und wieder auf die Straße zu können.
0: Dass wir wieder in diesem Jahr nach der Pandemie eben alle zusammenkommen, auch feiern und natürlich auch ein wichtiges äh, politisches Signal senden. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio
1: ja, der Christopher Street Day, der ist wieder da. Zwei Jahre lang herrschte Corona. Jetzt meldet sich der CSD zurück. In alter Größe. Insgesamt 89 Wagen rollen an diesem Wochenende im Schritttempo durch Berlin. 500.000 Menschen sollen dabei sein, um für die Rechte der queeren Community zu demonstrieren. Aber natürlich auch, um zu feiern. Was für Bedeutung der Christopher Street Day heute noch hat und wie es vorangegangen ist mit der gesellschaftlichen Akzeptanz oder sogar zurückgegangen, guckt man auf die Zahl von von homophoben Gewalttaten. Darum geht es heute in den News Junkies, unserem Podcast, den ihr regelmäßig findet in der App der ARD Audiothek zwischen ganz vielen anderen tollen Angeboten zum Hören und den ihr dort natürlich auch gerne abonnieren dürft. Ich bin Martin Spiller und wegen Krankheit wieder alleine am Start. Hi! Irgendwas ist ja immer. Also an Großveranstaltungen im Zentrum der Stadt. Gefühlt werden es auch nicht gerade weniger in Berlin. An diesem Wochenende also wieder der Christopher Street Day. Es darf mit Behinderung gerechnet werden. Der große Demonstrationszug, der beginnt in diesem Jahr an der Leipziger Straße, also in Mitte. Dann geht es über den Potsdamer Platz nach Schöneberg, Potsdamer Straße, Bülowstraße und dann zum Neulendorfplatz. Das ist ja sowas wie das Herz des Berliner Regenbogenkiezes. Ja, und von dort an sollten erfahrenen CSD-Teilnehmern die Straße bekannt vorkommen. Es geht dann hoch vom Nollendorfplatz zum Großen Stern, also durch das Botschaftsviertel, durch den Tiergarten. Ziel ist das Brandenburger Tor. Ja, 500.000 Leute, das klingt so ganz anders als in den vergangenen Jahren. Da war die Sache wegen Corona doch sehr klein. Und darüber ist jetzt Alexander Scheld vom Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg auch sehr froh.
0: Nach den beiden Jahren, wo der CSD vielleicht etwas kleiner war, besonders 2020, wo es sehr dezentral stattgefunden hat und online, freuen wir uns einfach jetzt wieder auf die Straße gehen zu können und zu zeigen, dass wir einfach da sind und auch da bleiben.
1: Klar, einerseits ist das eine Riesenparty. Der Berliner CSD, der versucht aber schon seit längerem wieder ganz explizit auch politisch aufzutreten. Also gut, das behauptet Dr. Motte von seinen lustigen Techno-Partys auch. Und auch das Motto des CSD United in Love, vereint in Liebe, gegen Hass, Krieg, Diskriminierung, das hätte auf der Rave the Planet Halb-Love-Parade wahrscheinlich auch ganz gut funktioniert. Aber da ist der CSD natürlich und auch zum Glück schon noch eine andere Nummer. Der erinnert schließlich, die meisten von euch werden es wissen, an den Aufstand von homosexuellen und anderen sexuellen Minderheiten gegen Polizeiwillkür 1969 in New York in der Christopher Street. Und deshalb gibt es auch heute noch eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern politische Forderungen. In diesem Jahr sogar besonders viele. Nun sagen einige... Brauchen wir das denn heutzutage so noch? Also so viel extra Aufmerksamkeit, wo doch schon seit Wochen alles im Zeichen des Regenbogens steht, wo Rechte und Akzeptanz hierzulande doch schon weit gekommen sind. Tatsächlich ist bei vielen Jüngeren das Thema Homo- oder Bisexualität längst ein ganz selbstverständliches. Sonja zum Beispiel aus Birkenwerder, die hat uns gesagt...
0: Also was mir aufgefallen ist, dass es bei Netflix mittlerweile eine eigene Filmkategorie gibt, die glaube ich irgendwie so... Ich glaube, homosexuelle Serien oder sowas ähnliches heißt. Das ist mir aufgefallen. Da sind noch ziemlich viele gute Serien dabei. Also habe ich mir auch schon ein paar angeguckt, die mir ziemlich gut gefallen haben. Ich bin ja damit groß geworden. Also für mich war es auch früher immer so ein bisschen wunderlich, dass nicht alle lesbische Tanten haben. Weil irgendwie war es für mich normal, dass meine beiden Tanten verheiratet sind und dass ich halt immer zwei Tanten hatte.
1: Bei uns ist das ein Thema, positives Thema natürlich. Aber ich sehe auch manche Menschen, die immer noch... Offensive Wörter benutzen, die ich sehr unangenehm finde. Ja, das sagt Paul. Und deshalb sehen sich viele eben doch erst am Anfang eines langen Weges. In Berlin, da mag noch viel Toleranz herrschen. In weniger urbanen Gegenden, da sieht es oft anders aus. Und deshalb ist Alexander Scheldt auch sehr froh über die vielen CSD-Teilnehmer aus Brandenburg. Viele
0: BrandenburgerInnen kommen gerne nach Berlin, um an dem Tag zu feiern oder beziehungsweise auch die Woche zuvor schon beim lesbisch stadtfest was ja hier auch rund äh, um den Neuendorfplatz stattfindet. Aber natürlich ist es auch andersrum. Wir, die BerlinerInnen, unterstützen auch die kleineren CSDs in Brandenburg. Das ist uns auch ein ganz wichtiges Anliegen, denn natürlich in vielen Regionen, ist die queere Community nicht so präsent. Ja,
1: nicht so präsent. Das hat ja oft auch handfeste Gründe. Jürka Witschak von der Landeskoordinierungsstelle Queeres Brandenburg.
2: Für viele, die das Jahr über in
1: ihrer Kleinstadt halt eine Minderheit sind, die möglicherweise auch so ein bisschen beargwöhnt werden oder wo es immer mal Bemerkungen gibt, für die ist es einfach so ein wahnsinnig wichtiges Ding, auch mal unter Hunderttausenden von Menschen zu sein, die das als Normalität begreifen, dass Menschen auch bunt und vielfältig sind. Ja, und auch Queeres Brandenburg ist deshalb dabei beim Christopher Street Day Wagen 20. Dort dürfen Jugendliche sogar kostenlos mitfahren. Wir waren bei den nach wie vor bestehenden Diskriminierungen. Also argwohnen oder mal ein dummer Spruch, das ist das eine, ohne das jetzt irgendwie zu verharmlosen. Aber noch viel bedrohlicher sind natürlich Hassverbrechen, Gewalt, selbst im so toleranten Berlin, sieht die Entwicklung gar nicht so gut aus. Die Zahl der gemeldeten Straftaten gegen queere Personen, die hat sich in Berlin seit 2014 verfünffacht. Vor allem Homosexuelle werden immer wieder auch aus Migrantenkreisen angegriffen, Menschen mit arabischen Wurzeln oder Osteuropäer. Uli Pridat ist Mitglied im Vorstand des CSD. Wir merken das auch in den Beschreibungen, was sind das für Fälle? Nachbarschaftskriminalität gegenüber queeren Menschen mit wirklich queeren feindlichen Angriffen. Das ist beunruhigend, wie sowas entstehen kann. Und ich muss dir ehrlich sagen, wenn mir heute eine Drag Queen erzählt, dass sie vor zehn Jahren mit einem lockeren Gefühl, als heute in der U-Bahn auf dem Weg ins Schwutz war und es heute nicht mehr tut und maximal noch mit einem Taxi hinfährt, dann muss ich wirklich sagen, das beunruhigt mich und das macht mir Sorgen. Also Fortschritt sieht anders aus. Forderung der Community ist deshalb auch die schnelle und lückenlose Aufklärung aller Straftaten gegen queere Menschen. Das findet man im Berliner Senat auch richtig. Das ist aber gar nicht möglich, weil nur ein Bruchteil der Straftaten überhaupt angezeigt wird weil die Betroffenen sich schämen oder weil sie meinen, dass ihnen eh niemand hilft. Darüber haben wir am rbb24-Inforadio gesprochen mit Lena Kreck, Berliner Senatorin für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung.
0: In der Tat ist es so, dass viele Straftaten, die begangen werden bei den Personen, auch Scham auslösen. Und da braucht es natürlich auch eine Unterstützung, dass die Personen sich trauen, dieses Erlebnis dann eben auch strafrechtlich verfolgen zu lassen.
1: Ja, und dazu müssen natürlich viele Seiten sensibilisiert werden. Auch beispielsweise die Polizei.
0: Wir haben auf unterschiedlichen Ebenen Maßnahmen ergriffen, seien das Ansprechpersonen bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft, aber, und das ist genauso wichtig, seien es zivil engagierte Trägerinnen und Träger aus der Community, die eine niedrigschwellige Beratung anbieten, damit eben LSBTI-Personen, die von Hasskriminalität betroffen sind, sich beraten lassen können und eben auch ermutigt werden, solche Straftaten zur Anzeige zu
1: bringen. Ja, und hier habe Berlin eben noch den Vorteil der großen, vergleichsweise gut vernetzten Community. Immerhin auf gesetzlicher Ebene, da passiert ein bisschen was. Der Bundesjustizminister, der will trans- und homophobe Taten stärker ahnen lassen als bisher. Und die Bundesfamilienministerin, die will bei lesbischen Paaren mit Kindern, dass beide Frauen rechtlich als Mütter anerkannt werden. Ja, Stichwort Lesben. Da scheint das Problem der fehlenden Erfassung von Übergriffen noch größer zu sein. Auf der einen Seite legen Statistiken nahe, dass es in Berlin eigentlich kaum lesbenfeindliche Gewalt gibt. Ja, aber auch hier ist die Frage nach der Dunkelziffer. Was wird wirklich gemeldet? Schätzungen gehen runter auf bis zu 10%. Hinzu kommt, dass lesbische Frauen ohnehin weniger wahrgenommen werden, was ihre Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit angeht, als schwule Männer. Das behaupten jedenfalls Aktivistinnen in der queeren Community, da dominierten die schwulen Männer. Es gibt auch eine Studie, wenn auch von der Dating-App Her, aber aus der geht zumindest hervor, 31 Prozent der befragten Frauen fühlen sich bei Pride-Veranstaltungen, wie jetzt dem CSD, die fühlen sich da gar nicht repräsentiert. Der Berliner Senat, der scheint das ähnlich zu sehen, der hatte vergangenes Jahr deshalb eine Fotokampagne gestartet, um die verschiedenen Hintergründe, Lebensweisen und Identitäten von lesbischen Frauen sichtbar zu machen. Es nannte sich dann auch Lesbische Sichtbarkeit Berlin. Da gab es sechs Hauptstädterinnen zu sehen, auf hunderten von Plakaten in der ganzen Stadt waren die verteilt. Bisschen Paradox an der Sache. Das mit der Sichtbarkeit und Öffentlichkeit hat für Sabine Beck zum Beispiel vom Projekt L-Support für die hat das auch eine Kehrseite. Denn mehr Sichtbarkeit führe auch wiederum zu mehr Angriffen.
2: Wir merken schon, dass halt wirklich, wenn viel Sichtbarkeit da ist, wenn einfach queere Menschen wirklich im Stadtbild halt oft unterwegs sind, dass dann mehr passiert.
1: Ja, um darauf aufmerksam zu machen, gibt es an diesem Wochenende, am Freitagabend, also wenn ihr die News Junkies jetzt im Radio hört, dann ist das schon vorbei, da gibt es den Dyke March vom ehemaligen Flughafen Tempelhof geht's oder ging's zum Treptower Park. Ich hatte es eingangs erwähnt, in den vergangenen beiden Jahren fand der Christopher Street Day nur sehr eingeschränkt statt, nur unter strengen Corona-Auflagen. Die gibt es nun nicht mehr, auch wenn die Veranstalter zum Tragen einer Maske raten. Es gibt aber ein anderes Virus, das die Vorfreude gerade ein kleines bisschen dämpft. Es geht um die Affenpocken und die verbreiten sich richtig schnell. Weltweit haben sich mittlerweile rund 14.000 Menschen in 70 Ländern infiziert. In Deutschland, da sind es immerhin schon gut 2.100. Achtmal so viele wie vor einem Monat noch. Und da wiederum scheint Berlin ein Hotspot zu sein. Mit täglich so 30 bis 50 Neuinfektionen. Christian Lindmeier ist Sprecher der Weltgesundheitsorganisation. Wir
3: dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich die Personengruppe, die am meisten im Moment von Affenpocken betroffen ist, relativ gesunde, jüngere Menschen zwischen 21 und 40 sind, die natürlich wesentlich stärkeres Immunsystem eventuell haben als eine schwächere Bevölkerungsgruppe, ältere, jüngere, andere mit unterliegenden Krankheiten. Und da wird es gefährlich. Da ist es, wo wir vor allem in Afrika gesehen haben, dass die Affenpocken ja auch zu Todesfällen führen. Diese haben wir in Europa bis jetzt in den neuen Ausbrüchen noch nicht gesehen. Aber wir wollen ja bitte nicht warten, bis es soweit kommt, sondern es möglichst vorher schon beenden.
1: Sagt Christian Lindmeier von der WHO, die mittlerweile übrigens darüber berät, ob sie den internationalen Gesundheitsnotstand aufrufen soll. Das ist zuletzt bei Corona passiert. So, was hat das jetzt mit dem CSD zu tun? Eine ganze Menge, denn derzeit verbreitet sich das Virus hierzulande offenbar ganz überwiegend unter Männern, die Sex mit anderen Männern haben. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation, das sagt auch das Robert-Koch-Institut und das erntete für seine Darstellung prompt Kritik aus der queeren Community, das RKI, das habe nämlich Heterosexuelle dabei gar nicht erwähnt. Obwohl die sich grundsätzlich ja auch anstecken können.
0: Wie auch bei Corona und allen anderen Krankheiten ist es wichtig, natürlich da sensibilisiert aufzutreten und eben auch aufzuklären. Und deshalb ist es ganz toll, dass das der csdv e.V. abmacht und vor allen Dingen keine Stigmatisierung vorzunehmen.
1: Sagt Alexander Scheld vom Schwulen- und Lesbenverband Berlin-Brandenburg. Ist natürlich ein sensibles Thema. Eine Stigmatisierung wie in den 80ern beim HIV-Virus, Stichwort Aids, die muss vermieden werden. Aber medizinische Erkenntnisse müssen natürlich auch kommuniziert werden können. Und deshalb sagt auch die WHO, es betrifft zwar vor allem homosexuelle Männer. Es
3: betrifft allerdings nicht nur diese Gruppe. Und das ist das Wichtige daran. Es kann jeder damit angesteckt werden. Hier müssten also alle Zentren darauf eingerichtet sein, Tests zu machen und auch zeitnah anzubieten. Nicht Wochen warten zu müssen, um einen Test durchzuführen. Da ja oft die Symptome nicht gleich stark losgehen, sondern sich langsam verstärken.
1: Das Positive an den Affenpocken, also wenn es so etwas gibt, man kann sich dagegen impfen lassen, selbst nach einer Infektion übrigens noch. Inzwischen geht das auch in Berlin. Christoph Keller ist der Gesundheitsstadtrat im Bezirk Mitte. Dort kann man sich sogar anonym impfen lassen.
2: Das haben wir so eingerichtet, damit wir möglichst Menschen erreichen, die sonst Gefahr laufen, stigmatisiert zu werden die vielleicht auch in ihrer Familie nicht also nicht bekannt ist, dass sie zum Beispiel Sex mit Männern haben. Und deswegen kann man sich bei uns an, an der Hotline ganz anonym melden. Alles, was wir brauchen, ist eine Rückrufnummer. Und dann melden wir uns zurück mit einem Terminangebot für eine Impfung.
1: Da sind wir wieder bei der Sache mit der Scham. Christoph Keller, Gesundheitsstadtrat im Bezirk Mitte im RBB24 Inforadio. Bezahlen muss man die Impfung übrigens nicht selbst. Bleibt noch die Frage, wer sich jetzt überhaupt impfen lassen sollte?
2: Einmal die Gruppe, die Kontakt hatten zu Infizierten. Denen wird von der Stiko empfohlen, eine Impfung sich einzuholen im Zeitraum möglichst von bis zu 14 Tagen nach einer möglichen Ansteckung. Das ist die sogenannte Postexposionsprophylaxe. Und eine zweite Gruppe, das sind dann die Indikationsimpfungen für Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko. Also vor allem Männer, die Sex mit Männern haben. MSM ist da die Abkürzung und die häufig den Partner wechseln. Und die sind bislang hauptsächlich von Affenpockeninfektionen betroffen. Deswegen wird da die Impfung ebenfalls empfohlen.
1: Ja, soweit unser kleiner Abstecher zu den Affenpocken. Ganz kleines bisschen off-topic. Allerdings das Risiko, sich jetzt auf dem Christopher Street Day zu infizieren, also jedenfalls bei der unter freiem Himmel stattfindenden Parade, das halten Mediziner doch für gering, vor allem wenn es gelingt, einen gewissen Abstand einzuhalten. Allgemeinmediziner Ingo Ochlast hat auf rbw 24de allerdings ein bisschen eingeschränkt, beim Küssen, also da seien Übertragungen schon möglich. Naja, Überraschung. Oder auch auf den Festwagen, wo die Menschen eng an eng stehen, da könne eine Infektion durch den Körperkontakt nicht komplett ausgeschlossen werden. Und trotzdem die Freude auf die Wiederkehr des Christopher Street Day in Berlin in diesem Jahr, die will sich Alexander Schelt deshalb nicht kaputt machen lassen.
0: Der Christopher Street Day setzt weltweit ein Zeichen, nämlich für Akzeptanz, für Toleranz, für Respekt. Hier für Berlin ist es natürlich wichtig. Wir sind die, die Hauptstadt, aber auch dürfen wir nicht vergessen, in vielen, vielen anderen Städten und kleinen Gemeinden wird aktuell der CSD gefeiert. Und das ist natürlich toll, weil wir überall auf die Straße gehen und auch überall sichtbar werden
1: können. Und das waren die News Junkies für heute in der freitäglichen Summer Edition. Also nächsten Freitag, nächste Ausgabe. Bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt.